0: Hola, yo soy Maru Arroyo y te doy la bienvenida a mi podcast. Hablaremos de marketing, emprendimiento y desarrollo personal. Quédate hasta el final. Bienvenidos a un nuevo episodio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un episodio más. Hoy me acompaña en el estudio una gran amiga. Ella es administradora de empresas... Después se metió un tanto en el tema de mercadotecnia y coincidimos en muchas cosas. Hemos desayunado una que otra vez discutiendo y analizando el por qué muchas cosas de algunas marcas, de, de algunas universidades. Hemos hecho ahí unos desayunos muy amenos. Y actualmente está estudiando un doctorado en alta dirección y sin más
1: preámbulos. Sandra Camacho, bienvenida. Hola Maru, muchas gracias. Pues yo ya estaba esperando la invitación porque la verdad es que te sigo, te escucho y me parece magnífico lo que estás haciendo de compartir hacia los demás pues toda esa experiencia que has ido acumulando en estos años y la verdad es una gran ayudada para quienes están empezando y eso me gusta mucho ese proyecto.
0: Muchísimas gracias. Hoy se trata también de, de, de sumar, ¿no? Porque creo yo, algo que en lo que de verdad creo es que no está peleado el emprendedor. Con alguien que está en una empresa Haciendo estrategias No está peleado Porque muchas veces nos tratan como de, 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 de separar, ¿no? O sea, se ha hecho mucho el tema de ser emprendedor y si no eres emprendedor esto Y por el otro lado, ¿no? Los emprendedores son gracias a quien está En la empresa y es un equipo Y me gusta mucho de las personas que entrevisto La mayoría son mis amigos En esta en esta fase del, de, del podcast Pero... La verdad es que considero que tengo amigos muy valiosos y muy fregones en diferentes áreas. Y una de ellas, sin duda, eres tú, ¿no? Yes. Por el, el lugar que ocupas dentro de la universidad, por lo que has hecho para asesorar a diferentes instituciones. no Entonces, creo que la valía de lo que ustedes en este caso saben es, es tan importante que como emprendedores, digamos... De aquí tomo, de aquí de de esto necesito esta información, la necesito bajar a mi proyecto y hacer equipo, porque creo que eso es lo que busco, ¿no? Que el, t todas las la las personas que que se sientan y están en en este eh, en el estudio contribuyen en un aspecto de nuestra vida, y eso es lo que estoy buscando con el podcast, es como los desayunos que tengo con mis amigos, pasarlos a un episodio, y eso es lo que he tratado de hacer no con todas las personas que han venido. Los cafés que nos tomamos, creo que muchas veces tienen una gran valía, y que de ahí yo me voy pensando así de, sí, tengo que hacer esto, no, o, o no, Sandra me dijo, sí, es cierto el proceso, el esto, porque no hago la todo eso. Entonces, hoy va por ahí el, el camino de quien nos está escuchando eh, a través del podcast. Y eh, Sandra hace mucho el tema de mejora continua, el tema de eh, pues las acreditaciones, todo lo que tiene que ver con llegar a un estándar, cubrir con ciertas características, y que a veces cuando empezamos como emprendedores, no lo tomamos eh, como un factor, ¿no? Empezamos, a veces ni el plan de negocio, pero bueno, eso ya es otro tema, pero a veces empezamos que la publicidad, que el marketing, eh, mi objetivo uno y ya. Y hasta ahí se queda. Entonces, ¿qué es la mejora continua? Pero a nivel, dijera mi madre, eh, primaria, parvulitos, o sea, Bolitas manzanas. Aquí, cuéntame, ¿qué es la mejora continua?
1: Bueno, antes de empezar con lo que es la mejora continua, yo creo que como emprendedores se ven en la situación de que es una lluvia de información la que tienen. Y bueno, también un tema que a lo mejor no tocaste, pero también que nos une mucho es la comunicación. A lo mejor yo no estudio una licenciatura en comunicación, pero estuve trabajando en una escuela de comunicación y siempre ha sido mi pasión. Entonces, la comunicación es vital y bueno, uh, ahorita no voy a basar en la comunicación, sino en toda esa información que tenemos, porque en todas partes pues encontramos información y para poder tomar decisiones y saber qué información te sirve y poder depurar y poder evaluarte y entonces sí aplicar esa mejora continua es es estarte evaluando constantemente. Estarte evaluando tú como persona para tener esa confianza y uniendo un poco todas las pláticas que ya has tenido en en estas sesiones que has ido haciendo con amigos y, y de hecho tú misma eh, lo has hablado y lo has platicado muy bien y lo has compartido de la siguiente forma, si no mal recuerdo. El primero fue acerca de anímate, ¿no? Impúlsate, ten confianza en ti mismo y adelante, ¿no? Atrévete, me parece muy buena idea. El segundo, si no mal recuerdo, hablabas acerca de las personas que te rodean y de tus contactos y esos contactos suman para lo que tú pretendes llegar o, o pretendes eh, llegar como objetivo, ¿no? Yo les digo a mis alumnos, a veces, esa es la isla a la que quieres llegar y quiénes vas a, a invitar a tu barco, a que se suban para que lleguen a esa travesía, para que logren esa travesía y llegar al objetivo, ¿no? Que es esa isla a la cual tú quieres y es este objetivo llegar y que tiene un propósito el por qué llegar ahí. Entonces, pues no es fácil En ocasiones empiezas la travesía y muchos se bajan de tu barco Porque hay que entender que también hay ciertos procesos y ciertos momentos Y es también parte de tu mejora continua Como individuos no somos los mismos del año pasado No somos los mismos antes de pandemia, después de pandemia No somos los mismos Hemos ido evolucionando, hemos ido cambiando Y es natural, es bueno Y aparte, es necesario Una persona que no cambia en años ojo, algo está pasando ahí, tenemos que estar evolucionando, tenemos que estar cambiando y no podemos ser las mismas personas, nos ha pasado, nos sentamos a tomar un café en un tiempo determinado y platicamos y son pláticas y charlas muy constructivas y sobre todo de qué estamos haciendo, ¿no? nos dejamos de ver algún tiempo, nos volvemos a encontrar y somos otras. ¿no? con proyectos, con cosas que hemos ido logrando, con nuevos sueños quizás, nuevos proyectos, nuevos propósitos que nos hemos ido trazando, pero esto también nos hace renovarnos y es parte de nuestra mejora continua. Eh, el otro, eh, a ver, recuérdame, eh, hablaste también acerca del público de, prioritario en marketing, de, nuestro público. Y va ahí, ¿no? Eh, el segmento de mercado tan importante, ¿no? ¿Qué herramientas tienes para poder segmentar? Porque a veces, como ven ¿no? lo comentabas, nos queremos dirigir a todos. No. Tenemos un público específico al cual y ese jugar con tu mercado real y tu mercado potencial y, y decías, ¿no? Quienes nos facturan son los más importantes, son los que ya nos tenemos que enfocar. Sí, pero también estamos hablando por personas y para personas, ¿no? Y entonces nos centramos en qué piensa esa persona, en cómo podemos apoyar, en cómo... Y regresamos al inicio, al servicio. Porque así te podré yo vender el producto más maravilloso del mundo si no está la parte humana, si no está la parte del servicio, si no está el cómo mejoró tu vida, el cómo te Pero generó. Yo creo
0: que eso, Sandra, gran parte lo trajo de vuelta las redes sociales. Yo pienso eso porque previo la publicidad, previo redes sociales, marketing digital, era elogiar el producto, en o sea, era del... Ya, ya todo esto, ¿no? Y era el producto. Y las redes sociales, por eso cuesta mucho trabajo a veces en generaciones de publicistas que a lo mejor eh, están arriba de los 55 años, ¿no? Eh, cuesta tanto trabajo entender a las redes sociales porque no se basa en el producto,
1: se basa en la persona. Es que es un marketing uno a uno. Sí. Entonces estamos regresando al inicio. Si te das cuenta, o sea, te debo de escuchar, te debo de atender, debo de ver cuáles son tus necesidades para tratar de cubrir tus necesidades. Y eso pasa también en la mejora continua, eso pasa también en las instituciones educativas, que es donde pues yo me he desarrollado durante más años, y también dando consultoría a esas instituciones educativas. Y hoy en día, platicando también con mis alumnos y, y tratando de inyectar en ellos eh, estas ganas y esta inmensa posibilidad porque es una de mil el emprender ¿no? eh, Yo les digo puedes pertenecer a una organización o puedes generar tu propia organización pero siempre vamos a estar inmersos en las organizaciones todo es organización entonces para poder guiar para poder llevar a tu gente a tus colaboradores tienes que ser un buen líder y entonces estás generando una organización y si no sabes los secretos de la organización estamos perdidos o nos va a llevar un poco más de tiempo esa curva de aprendizaje y pues aquí cuánto tiempo estás tú dispuesto a fallar? cuánto tiempo estás dispuesto también a desilusionar a la gente que está confiando en ti porque como lo decía hace un rato es un barco al que te están confiando y se están subiendo contigo. Entonces, tienes que tener muy claro hacia dónde vas y irte allegando de herramientas que te vayan sirviendo para administrarlo mejor, para planearlo, para dirigirlo, para controlarlo. El tema de control, por ejemplo, no es un tema, me vas a evaluar, eso es malo, no, no quiero ser evaluado, no quiero que veas cuáles son mis habilidades. Pero si no lo vemos... Si no vemos cuáles son las debilidades, en este caso, por ejemplo, de Sandra Garina, pues Sandra Garina no va a poder trabajar en esas debilidades. ¿Y qué va a pasar si no trabaja esas debilidades? Pues van a seguir siendo sus debilidades. Sí, por ejemplo, ahorita estás diciendo eso y
0: eh, en algún ejercicio en terapia me hicieron hacer el FODA, ¿no? Pero para ti. Y yo, yo lo enseño, o sea, yo doy clase y, y vemos el FODA, bueno, a lo mejor no... No soy la primera en la universidad que toque el tema de FODA, porque hay materias antes en donde ven eso, ¿no? Pero hacemos muchos FODA. O sea, yo siempre les digo a mis alumnos, ¿no? El tema de va otro FODA en la universidad, ¿no? Creo que se vuelven expertos en los FODA. Pero hacerlo a uno mismo es un ejercicio muy valioso. Claro. Porque dices, claro, de aquí puedo empezar, ¿no? Y que, y que te ves como marca y que te ves como empresa y que te ves... Como un, un, una organización, ¿no? Necesitas empezar a, a, a evaluar esos, esos aspectos. Y
1: yo creo que nos da tanto este tema del FODA, del diagnóstico FODA, que es más un, un solo programa sería para él y, y no lo agotamos. ¿eh? Yo también a mis alumnos, sobre todo de séptimo semestre, que ya están a punto de salir, les hago hacer el FODA. Y se dan cuenta que no lo sabían hacer Porque el FODA que yo hago con ellos Sí vemos fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas Pero aparte de ver estas, estas fortalezas y debilidades Que son tuyas De nadie más O de tu organización Porque ellos hacen un un trabajo aplicado a empresas. Entonces, tienen que ver qué tiene la empresa de bueno, ¿no? Que tiene la empresa de débil y, y hurgar en la información para poder determinarlo bien. Pero también investigar, que es la parte que a veces no nos gusta, ¿no? ¿Qué hay afuera? ¿Qué necesita la empresa conocer? Y es donde vamos a encontrar las debilidades, las, perdón, las, las oportunidades y vamos a encontrar las amenazas. Pero eso está afuera, es externo, es de mucha investigación y a veces es donde no queremos. Por ejemplo, ¿no? Tú hablabas de las evaluaciones, yo, yo me dedico a apoyar y asesorar la parte de las evaluaciones y soy también evaluadora de un organismo acreditador de, de, de copaes. Y uno de los elementos es, a ver, yo institución educativa, me quiero acreditar. Ok, antes de empezar el proceso, ver qué me están pidiendo y saber si cuento o no cuento con ellos. Eso es oro molido. Igual yo, por ejemplo, ¿no? Quiero proponerme para un nuevo puesto, ¿ok? ¿Qué se está necesitando, qué se está requiriendo en ese exterior, en ese mundo competitivo del área en la que yo quiero, eh, pues, ser eh, un buen profesionista y ver qué está pasando? Sí, porque pasando. normalmente
0: le dices, ¿es tu currículum? Y dices... Estudié la secundaria, la prepa, ¿no? Cuando sales de la UNI. Ah, claro. Pero, perdido. ¿qué está pidiendo la, la... El, mercado.
1: el mercado? ¿Qué está pidiendo el, el mercado empresarial? ¿Qué están pidiendo hoy en día precisamente las empresas que se están generando, los emprendedores? ¿Qué conocimientos requieren? Y entonces, estás dando un paso adelante porque te estás adelantando a tomar decisiones que te van a servir para tu formación y generar la estrategia. Entonces, eh, el FODA que nosotros hacemos es un FODA que, que van a... Sacando sus estrategias, ¿qué vas a hacer para contrarrestar estos elementos? El cuadrante más complicado es el de las debilidades con las amenazas. Imagínate, todo es rojo. ¿Cómo lo cambias a algo positivo? ¿no? ¿Es amenazante la situación de inseguridad en el país? Ok. Y es sumamente eh, la debilidad es que a lo mejor no domino, no manejo algo en específico. Bueno, ¿cómo lo voy a hacer para poder contrarrestar estos dos males y que yo pueda sí, ofrecer algo bueno? Sí, porque muchas
0: veces si lo vemos para nuestra empresa, un emprendedor que está empezando, ¿no? Y hace este foda, muchas veces se queda en el cuadro que pudieras enmarcar y lo dejas ahí y gracias, ¿no? Pero si hiciéramos este siguiente paso, es está el FODA, está las fortalezas, las oportunidades, las amenazas, todo, ¿no? Ahí está. Pero el contrarrestar y el buscar una solución o es que esa es la clave y ese es el por qué
1: el FODA se da, ¿no? Lo que pasa es que entonces te estás, uh, propone, eh, te estás allegando de información para tu toma de decisiones, que también es un elemento muy importante. Y una vez que tú tomas decisiones, tus decisiones van a ser más asertivas de acuerdo a la calidad de información que tengas. ¿Estás de acuerdo? Entonces, si yo tengo calidad de información, información que ya va sobre mi objetivo, información que me va a servir, entonces voy a poder tomar ya estrategias concretas de cómo voy a solucionar esos males que me van a aparecer, porque me van a aparecer... ¿no? O me puedo anticipar o puedo ver tendencias. Ojo, esto no es que yo tenga información para tropicalizarla y, o, o, o copiar el mismo formato y aplicarlo. No, si no lo vas a tropicalizar, lo vas a trabajar. No es acopio que la receta porque no, ninguna pero, receta recetas, La información
0: es necesaria. Claro. para Sí, la toma de decisiones, pero dices, por ejemplo, se me viene a la mente algo, ¿no? O sea, vas, investigas y te das cuenta que a todos a tus competidores a la o todo lo que hay afuera prestan gran atención ejemplo en el estacionamiento no o sea en poner un estacionamiento, o sea todo tú ves que todos tienen estacionamiento y, y tú dices a lo mejor yo me doy cuenta a partir de ahí que yo no lo estaba contemplando porque me estaba enfocando tanto en el lo, en el local que estuviera bonito que quién sabe qué la florecita sí, ¿no? la ambientación y no te das cuenta ¿no? que a lo mejor este es un factor clave de los que han tenido éxito Entonces, si buscas la información Pero no nada más es poner Ah, todos cuentan con estacionamiento, ¿no? ¿Qué hago con esa información? Claro. Y la mejora continua Creo que va va haciendo va eso Que puedas ir tomando decisiones con esta información.
1: Sí, la mejora continua lo que te va a permitir es irte evaluando constantemente, periódicamente, para ir obteniendo esa información para tu toma de decisiones. Y entonces esa toma de decisiones te va a llevar a acciones, acciones correctivas o preventivas. No te vas a esperar a que no te sirva para que entonces digas, ah, no me sirvió, y entonces cierro el local. No, si no tienes que irte a evaluar. Es que pasa, no, sí, sí, el 80% de los emprendedores cierran menos de un sí. año. Pero ¿por qué es porque cierra, Maru? Seamos honestos, porque ya me siento empresario, y entonces ya gano, y aparte los amigos no nos ayudan porque vienen, sí, yo los invito. ¿No? Sí, en nuestra cultura. Es y así. entonces, ¿qué pasa? Ni siquiera estás pagándote tu, tu salario, ya te sientes emprendedor, ya empiezan las entradas y en lugar de reinvertirlo, ya te sientes que ya hay fluidez, ¿no? Sí, y entonces, es que confundimos,
0: ojo. ahí hay un tema, confundimos emprendedor con autoempleado. Ah, claro. O sea, entonces, creo que debemos de ir como conociendo todo eso, porque... Podemos hasta inclusive saltarnos el autoempleado emprendedor y llamarnos empresario y sí, o sea, está bien, es el camino, pero va, va a fracasar alguno de esos emprendimientos, no como bien dices, del 80, porque no
1: puedes sostener todo eso claro, es tu curva de aprendizaje son tus pequeños escalones que tienes que ir dando vivirlos hacerlos tuyos porque cada uno de esos escalones te va a dar experiencia experiencia que va a servir para tu mejora continua personal para tu fortalecimiento personal y te va a dar herramientas que requieres en ese momento para seguir subiendo de peldaño o seguir subiendo de escalón
0: por ejemplo, ahorita me viene esta pregunta, Sandra. Tú trabajas para instituciones o, o haces estas evaluaciones para instituciones grandes, ¿no? Sí, claro. En esas instituciones de 20, 30, 40, 50 años de
1: historia. Y a nivel nacional. A nivel nacional, más interesante, ¿no? interesante, claro. ¿Qué
0: puedes encontrar? O sea, tú me dices ahorita, ¿no? Esa curva de aprendizaje del que empieza, del que está en el año cero, la tiene que pasar y tiene que pasar los errores. ¿Una empresa con esa trayectoria de 20, 30, 50 años
1: sigue fallando? Sí, porque acuérdate que también hay, nada es estático, hay cambios. El ambiente cambia, las situaciones cambian, entonces, y tú lo platicabas hace un momento, ¿no? Cuando ya hay personas a cargo de las organizaciones, sobre todo los dueños, con una mentalidad y una experiencia diferente. A veces cuando vienen tantos cambios tan rápidos, eh, son los que frenan el cambio a veces son los mismos sueños en otras ocasiones eh, hay eh, sobre todo en las empresas familiares que también es muy común no y en la país lucha más. de poder entre los entre la familia la no generación. entre la generación pasada y la generación actual no eso de que yo te voy a cambiar la organización yo te voy a traer sí e e y que los papás o, o quienes fundaron la organización tengan miedo también es natural no entonces sí sí, sí hay esa o sea va a haber esos tropiezos ¿Qué es
0: entonces, yo podría preguntarte ahí, ¿no? ¿Qué es lo que las mantiene como empresas de éxito con el paso del tiempo? ¿La mejora
1: continua? Yo creo que tu visión estratégica, sí, la mejora continua, porque lo vienes trabajando desde hace tiempo, o sea, ya lo has implementado y ya se volvió una cultura organizacional también muy importante. Porque te voy a decir una cosa, cuando tú generas un equipo de trabajo y no me vas a dejar mentir, pues tienen que tener tu sello. Si tú contratas a, a colaboradores que no tienen esa mejora continua ni con ellos mismos pues no te van a ser funcionales para lo que tú sueñas ¿Por qué? porque tú vas en un camino constante de mejoramiento de cambio de ir a un nivel de excelencia pues cada vez mayor y hay personas que llegan a su zona de confort y saclos ahí entonces yo creo que uno volver la, la, la cultura o, o dentro de la cultura implementar todo lo que es la mejora continua, pero no nada más de una manera hablada, sino de una manera vivida, que la gente lo viva, que la gente lo haga suyo, para que entonces desde nuestros colaboradores aplicamos esa mejora continua, igual en sus procesos se te facilita más en todo. Una. Y dos, yo creo que tener una visión estratégica es muy importante porque esa visión estratégica te va a ir permitiendo ir viendo qué está pasando en otras partes del mundo, en otros contextos y en otras situaciones, perdón, para que tú puedas tomar decisiones alternativas o decisiones a lo mejor también en determinado caso anticipadas. Oye, había una frase que decía, ¿no? Empieza local, piensa global. Claro. O sea, yo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo aquí y lo estoy haciendo con mi gente, pero no me puedo dormir en que ya soy bueno haciendo lo que hago. Tengo que ver cuáles sí, son las ahí nuevas están tendencias, todas las historias de marcas que hicieron eso. ¿Qué, qué está pasando allá afuera? Porque eso mismo yo tengo que ver de qué forma lo voy a trabajar para que no me pegue tanto, ¿no? Yo se los pongo a mis alumnos un ejemplo muy muy fácil con la pandemia. Cierto, no todos nos dormimos. Porque ya, había, ya estábamos viendo lo que estaba pasando en otras partes del mundo al cierre. Y nosotros nos confiamos. Las empresas se confiaron. Y entonces, ¿qué pasó? Llegó y tuvimos que tomar decisiones al momento. Las instituciones educativas dando clases en, a distancia. Y bueno, algunas ya tenían unos soportes, pero las que no pudiendo anticipar la situación. Sí, por lo menos tres meses porque o sea, estabas Llevamos viendo Llevábamos que... seis meses de ventaja. sí. Nosotros, fácil Y nos dormimos Y como tú dices, bueno, ya no seis, ok, tres Pero tampoco lo hicimos Sino que ya llegó, se cierra, ¿y ahora qué?
0: Y el lunes en Zoom,
1: Meet eh, Pues en, pues lo que en podías, el celular, ¿no? por lo menos <risa> sí, ¿no? claro Mi compra de pánico fue ir y comprar una computadora Para mis clases, Bueno, por lo menos no fue rollo ¿Eh? Ah, no, por lo menos no
0: fue rollo, porque todo el mundo salió a, correr, la, a comprar rollo. Sí,
1: sí, sí claro. no, no, no. la mía fue computadora. La computadora. Sí, sí, sí. No, y aparte con chiquillos en casa, pues cada quien no, sí, fue, otro, cómo, fue ¿no? otro reto, sí, 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 claro. Pero bueno, esos son otros temas. Pero digo, como empresarios, o como emprendedores, o como también colaboradores, pudimos anticiparlo y no lo hicimos. Entonces, ahí demostramos que no tenemos esa visión estratégica, no tomamos decisiones a largo plazo, ni tampoco viendo lo que pasa, y también es algo cultural, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que le pasó al otro no me va a pasar a mí. ¿Quién dice que no? Te puedes anticipar y puedes mejorar el proceso. Okay. Esto habla como de el
0: liderazgo, ¿no? Como esa batuta que tienes que tener como emprendedor, inclusive tú hacías un ejemplo como profesionista de decir cómo me anticipo para saber qué están buscando las empresas para contratarme, ¿no? ¿Qué es? Si hoy tú estás en un quinto, sexto semestre, híjole, pues ya inclusive hasta podríamos decir que vas tarde pensando en qué están requiriendo las empresas, ¿no? Pero es un buen ejercicio. ¿Qué requieren las empresas? ¿Qué requiere mi alrededor y observar? Entonces, para ir como eh, hilando todos estos puntos, la mejora continua requiere, te puedo decir de lo que has dicho, estar alerta, tener esa visión, la evaluación constante, ¿no? Y todo eso, información, nos sirve para tomar decisiones. Y acción. Acción.
1: ¿No? Porque si, si yo puedo tomar decisiones, pero si no hago o, o no actúo, en razón de esas decisiones, pues ahí se van a quedar, ¿no? ¿Cuántas veces decidimos, pero no llegamos a la acción? Entonces, yo creo que es muy importante llegar a la acción y a lo mejor enfatizar nada más algo. Empieza la mejora continua desde mi persona. Yo, ¿me he evaluado? ¿Me gusto cómo estoy hoy? En este, <risa> aprovechar que es fin de año también, ¿no? O principio de año y saber, ¿está bien cómo estoy yo hoy en día? Los conocimientos, la personalidad que proyecto, quién soy, está bien. Si está bien, sigo avanzando. Pero si no, si hay algo que no me gusta, desde ahí puedo aplicar mejora con Twin. Cambiar, qué voy a cambiar, ¿no? ¿Qué quiero cambiar este año? ¿Qué quiero cambiar estos meses? ¿Qué tengo puntos de, de mejora? ¿No? Eso también es muy importante.
0: Sí, aplicarlo a nosotros mismos. Sí, no puedes, decías antes de empezar el, el episodio, decías, no lo puedo aplicar a la empresa si no he aplicado el, el tema de mejora continua con, conmigo, ¿no? Así es. Entonces, sí, creo que eso es muy importante que podamos ir tomando en cuenta, ¿no? El, el decir, eh, ¿cómo puedo aplicarlo? Empezando por mí, ¿no? El, el decir, ¿qué es lo que yo espero de, de mí, no? O sea, ¿qué busco? ¿Qué, qué necesito? cómo lo puedo hacer, cómo me encuentro en este momento, ¿no? Cómo tomar esa fotografía de la situación actual y lo que deseo obtener. Y creo que eso es, son, son puntos fáciles en el sentido de, eh, de, de accionarlos, ¿no? O sea, de decir, esto es lo que tengo que hacer. Ya ponerlos en la práctica, creo que esa es una constante que tenemos que llevar y que con el ejemplo de las empresas que te decía, ¿no? 50 años, pues es un claro ejemplo de que ha tenido ese proceso de mejora continua, que ser permanente, que estar ahí, que retarte a más cosas, ¿no? Y en ese inter,
1: pues vas creciendo en todos los aspectos. Y sí, ¿qué te parece si les dejamos una tarea? Bueno, está no. bien. Ah, sí, que, que reflexionen, que saquen una fotografía de quién son ahora, que se proyecten, qué quieren ser el próximo año y que lo comparen.
0: Sí, claro, porque no hacemos muchas veces hacemos los deseos así en día de Año Nuevo, ah, ¿no? Claro. Y ahí van los 12 Las deseos. Subas. Pero nunca tomaste el cómo estás, por ejemplo, no sé, si mi deseo creo que, ya ese ya es un tema personal, hace mucho es regresar a hacer ejercicio y hacer y volver a correr, ¿no? Pero no tomas como esa, esa fotografía de, de cómo estás, de cómo has ido evolucionando, que también sirve de motivación. ¡Tu diagnóstico! Sí. Porque ahí puedes encontrar cuáles fueron tus distractores. No es diagnóstico porque tú dices, no, es que quiero pero no hay un diagnóstico, luego no hay un
1: seguimiento y no hay una evaluación de ah, cómo... Claro, puede. si quieren un pas pasos así completos, primero tienen que hacer una autoevaluación. De esa autoevaluación vas a sacar un diagnóstico y ese diagnóstico tiene que ser un diagnóstico tanto interno como externo. ¿Qué quiere decir esto? Tu diagnóstico interno son tus fortalezas y tus debilidades y tu diagnóstico externo es qué está pasando allá afuera a través de las amenazas y a través también de lo que serían las oportunidades. Ojo tenemos por cultura decir es que es tu oportunidad para cambiar y nos vamos a las debilidades no señores las oportunidades es que hay allá afuera que yo pueda aprovechar no a lo mejor eh, me hace falta algunos cursos de liderazgo ok allá afuera hay instituciones educativas muy buenas en liderazgo y que a lo mejor hasta ofrecen becas entonces es ver qué está pasando allá afuera que yo pueda aprovechar ok mucho cuidado con eso. O una vez que hago el diagnóstico, entonces genero o evalúo mis objetivos. Porque a lo mejor necesitan ser cambiados esos objetivos de Sí, acuerdo porque a tu puedes diagnóstico. decir, no
0: sé, ejemplo yo, uh -huh. con el ejemplo de querer correr otra vez, ¿no? Uh -huh. Puedo decir, quiero correr un maratón completo, 42 kilómetros. Oye, sí, pero, pero en condición. tu diagnóstico tienes... O sea, un, un kilómetro caminando y arrastrándote, ¿no? Entonces, sí, sí, no, no cambia, vas a cambia llegar. al objetivo, ¿no? Sí, Para que y,
1: también no te desmotives. Porque también a veces ponemos objetivos tan, tan altos, tan incumplible, es, incumplibles, perdón, que lo que pasa es que nos desmotivan. Voy, 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 hago todo mi esfuerzo, pero no lo voy a lograr. Entonces, mucho ojo también con qué objetivos ponemos. Yo por eso les digo a mis, a mis, a mis estudiantes, ojo. Si tú me dices, mi objetivo es bajar de peso, error. ¿Cuál es tu objetivo? Pónmelo en tiempo y pónmelo en número. Ah, quiero bajar 5 kilos en un mes. Ah, perfecto. Ya me estás diciendo y ya lo puedo evaluar. Si tú me dejas como propósito, ay, ¿qué quiero? Y lo dejas así a, a muy largo esquema, no lo vas a cumplir. Y dices mal. ahí
0: una clave de los objetivos, porque a veces no se entiende mucho el tema de un objetivo SMART, claro. ¿no? la medición, la evaluación. Claro. Un objetivo se debe de
1: poder evaluar y medir. Y aparte de los objetivos, SMART, que le quede claro a la gente con la cual vas a evaluar. Porque si a mí no me queda claro mi objetivo, quedó como propósito, y me estás poniendo que tengo que tener más clientes, pues es más clientes. Uno. Uno ya es más cliente, pero si tú eres clara conmigo y me dices, a ver, Sandra, te voy a evaluar sobre 10 nuevos clientes y ya puedo organizar mi tiempo y me puedo enfocar, pero si lo dejas muy 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 este subjetivo pues lo voy a interpretar a mi conveniencia estamos de acuerdo entonces ojo no pueden ser interpretados tienen que ser claros medibles concisos precisos y en tiempo para que yo los pueda medir bueno una vez que ya está ese objetivo bueno vas a generar las estrategias para lograr ese objetivo no nada de que a primero generó la estrategia no, hacia dónde vas y qué vas a hacer para lograrlo y entonces hay n número de estrategias que te van a permitir de acuerdo también a tu naturaleza de acuerdo también a la situación que estás viviendo va a haber diferentes estrategias que puedas tú adaptar y adoptar para que puedas lograr ese objetivo una vez que ya tienes esas estrategias bien planeadas bien establecidas bueno tu cronograma qué acciones voy a hacer en qué momentos para que no lo pierdas de foco porque a veces ahí es donde nos perdemos en la implementación de la estrategia y una vez que ya están ir midiendo ojo yo siempre he dicho no te vayas a una medición final vete a una eh, preventiva a una de irte dando Un seguimiento para que yo pueda Irte retroalimentando y entonces ¿Qué va a pasar? Que vas a más acompañado A que si te dijo ah, oh, Maru Nos vemos hasta dentro de una seis meses, de ¿no? Cinco y kilómetros. vengo, y no lo cumpliste Maru, pero no te di ningún seguimiento Tengo que irte dando un seguimiento para ver Que lo vayas haciendo. Sí, cómo haciendo? vas a un
0: mes Cómo vas, en, en marketing es mucho de Los trimestres, obviamente claro. el, el semestre después
1: Y también recordar Algo muy importante, oye y si la estrategia no me funciona, la tengo que aplicar. No, porque también cuando estamos generando esa planeación o cuando estamos estableciendo esas estrategias, es una toma de fotografía en este momento, pero el entorno cambia muy rápido. Entonces a veces no te vas a esperar a aplicar esa estrategia cuando ya no es funcional porque tu realidad cambió. Entonces puedes aplicar estrategias alternativas, pero que no te pierdan del objetivo. Aquí es como logro el objetivo. Y, entonces, las alternativas de estrategias sí pueden cambiar. Es esta uh, flexibilidad que tiene el poder planear, pero ya sabes hacia dónde vas. Por eso es muy importante también la planeación, la planeación estratégica, por ejemplo, ¿no? Bueno, una vez que ya tienes esas estrategias y, y que las vas a ir adecuando, a, si es que llega a cambiar algo, algún imprevisto, ojo, no es, ay, voy a cambiar todas, ¿no? Vas a cambiar las que sean necesarias, entonces sigues evaluando con esos resultados vas tomando las decisiones para esas alternativas y llega tu ciclo, el final. ¿Qué pasó? ¿Seguimos como íbamos? La foto. La ¿Cambió foto. la foto? ¿Seguimos? O tu foto cambió completamente, ¿no? 180 grados que es completamente otra. Entonces ahí ya tomamos decisiones, pero sí tenemos que empezar como individuos para poderlo compartir con los colaboradores, con la gente que tenemos, con nuestro equipo de trabajo. y con esto la empresa va a aplicar realmente una cultura de mejora continua en la cual se va a ver beneficiados todos. Porque también mejora continua es escuchar lo que quiere el mercado, escuchar a mi consumidor, escuchar a mi cliente, saber y detectar necesidades. Y todas estas habilidades las vamos a ir desarrollando a como vayamos madurando también en nuestra curva de aprendizaje. De acuerdo, yo
0: creo que es un tema que da para mucho, porque ah, eh, hablamos de algo y decimos, vienen objetivos SMART, hablamos de otra cosa y foda y hablamos de otra cosa y viene otro concepto que la evaluación, que la medición, ¿no? Da para mucho la mejora continua, pero creo que con esto último que pudimos decir, ¿no? De poner esos pasos, de eh, algo tan simple que podemos aplicar para nuestra vida, ahorita que empieza el año, ahorita que estamos eh, con estas, también con esta motivación de un nuevo año, un nuevo ciclo, ¿no? Poder hacer estos pasos en un aspecto de nuestra vida, ¿no? A lo mejor yo puedo tomar, y ese va a ser reto público, ¿no? El tema del, de volver a, a, a correr, ¿no? De decir, vamos por los 5 kilómetros, los 10, me va a dar <risa> mi seguimiento, Sandra. Entonces, creo que eso podemos elegir un factor, una, un aspecto de nuestra vida que pudiéramos aplicar y que a final de año podamos tomar eh, esa foto de lo logré, ¿no? ¿Cómo me fue? ¿Cómo fue el camino? ¿Cómo fue el trayecto? Y que para pues para todos es mejorar, que todos estamos buscando eso, ¿no? O sea, en convertirte en esa mejor versión, en sentirte bien, en disfrutar. Y en las empresas lo mismo. Podrías, si, si en tu empresa hoy eh, no tienes ningún proceso de mejora continua porque es nuevo, porque no hay un, una planeación ahorita tan fuerte, pero te aventaste a emprender, creo que podemos tomar como un aspecto de nuestro negocio que quisiéramos tomarle esa, esa foto hoy a seis meses a un año para ir alcanzando objetivos a través de la mejora continua, ¿no?
1: Es correcto.
0: Perfecto, pues vamos a, a agradecer mucho a Sandra su tiempo por tener estos estos minutos para compartir con nosotros el tema de la mejora continua, el tema de poder convertirnos en esa mejor versión y espero que todos los que nos están escuchando hayan disfrutado lo que normalmente es un desayuno entre Sandra y yo. Entonces, muchísimas gracias Sandra por estos minutos, te agradezco gracias, muchísimo para. y a todos pues nos estamos escuchando en el siguiente episodio. Gracias por escuchar este episodio Encuéntrame en todas las redes sociales Como Maru Arroyo Y en Facebook como Maru Arroyo P Nos escuchamos en el siguiente episodio